0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hammer und heute möchte ich mit dir über das Thema Selbstzweifel sprechen. Wie du deine Selbstzweifel besiegen kannst, sie loslassen kannst und sie durch Vertrauen in dich selbst und deine eigenen Fähigkeiten ersetzt. Zuerst einmal möchte ich mit dir das Allerwichtigste klären und zwar, dass Selbstzweifel zu haben vollkommen menschlich ist. Auf Irgendeiner Ebene zweifelt jeder an sich selbst. Und alle, die dir was anderes erzählen, die erzählen dir leider nicht die Wahrheit. Denn solche Gedanken zu haben, dass wir etwas nicht können, dass wir es nicht wert sind oder dass alles sowieso nichts wird und wir am Ende scheitern werden, sind ganz normal. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen Gedanken um? Und Um ganz ehrlich zu sein, ich habe ständig Selbstzweifel. Ich habe auch jetzt gerade Zweifel daran, ob diese Folge jemandem was bringen wird, ob ich das interessant genug präsentiere, ob ich das gut genug mir vorher überlegt habe oder researched habe. Und ja, da sind diese Gedanken in meinem Kopf. Aber ich mache die Folge einfach trotzdem und vertraue darauf, dass es schon gut wird und jemandem helfen wird. Zuerst einmal, was sind überhaupt Selbstzweifel? Wenn wir genauer hinsehen, sind Selbstzweifel eigentlich nichts anderes als Gedanken in unserem Kopf. Und zwar Gedanken, die uns erzählen, wir können das nicht oder wir werden scheitern. Oder die uns erzählen, es wäre ganz schrecklich, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen und dann die Menschen hinter unserem Rücken über uns sprechen. Da ist so ein kleiner, ich bin nie zufrieden Mann oder so ein kleiner, ich bin nicht gut genug Mann in deinem Kopf, der erzählt dir den ganzen Tag, Solche oder ähnliche Dinge. Und das ist erstmal auch vollkommen in Ordnung, weil der erzählt sowieso eine ganze Menge jeden Tag. Die Frage ist nur, wie sehr sind wir mit diesem Ich-bin-nie-zufrieden-Mann identifiziert? Wie sehr glauben wir ihm, was er uns sagt? Oder nicht? Denn in dem Moment, wo wir mit diesem Ich-bin-nie-zufrieden-Ich-bin-nicht-gut-genug-Mann in unserem Kopf identifiziert sind, der echt Lust hat zu plappern den ganzen Tag und auch nicht gerade sehr leise, ja, desto niedergeschlagener und desto unmotivierter fühlen wir uns ganz automatisch. Denn es ist nämlich so, und das haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesprochen, dass unsere Gedanken immer bestimmte Gefühle auslösen. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag diesen Gedanken Glauben schenken, dass wir eben es nicht können, dass wir scheitern werden und was dann alles noch Schreckliches passiert, wenn es denn wirklich eintritt. Natürlich ist es klar, dass wir uns dann nicht super motiviert fühlen, dass wir nicht vor Energie platzen und sofort loslegen wollen, sondern dass wir eher so ein bisschen rumeiern, es vielleicht mal halbherzig versuchen uns dann aber ganz schnell wieder in unsere Komfortzone zurückziehen, weil, naja, was wir versucht haben wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Zumindest redet uns das ja unser Verstand ein. So gesehen sind Selbstzweifel nichts anderes als eben diese Stimme in unserem Kopf, die an allem etwas auszusetzen hat. An unseren Plänen, an unseren Fähigkeiten, auch an dem, was wir tun, an unserer Disziplin, an unserem Arbeitsverhalten und auch an der Qualität von den Dingen die wir am Ende dann tun oder aber auch, die wir dann nicht tun. Denn da hört der innere Kritiker natürlich nicht auf zu plappern, sondern wenn er uns dann dazu gebracht hat, lieber aufzuhören, weil es alles ja so gefährlich ist, dann wächst er einfach die Seite und sagt, ja, warum hast du denn jetzt aufgehört? Äh, Nie kannst du dich was trauen, du musst dich doch weiterentwickeln, du musst doch härter zu dir selbst sein, du musst mehr Disziplin haben, du musst ähm, ja, einfach mehr dranbleiben an den Sachen. Und ähm, Allein da kannst du schon sehen, dass es ihm eigentlich gar nicht so um die Sache geht. Es geht ihm nicht darum, dich großartig zu beschützen. Natürlich auch so ein bisschen vor Zurückweisung, vor Versagen. Aber vor allem geht es ihm einfach nur darum, zu quatschen. Und das ganz, ganz, ganz viel, ganz laut und sehr stark im Vordergrund. Ja, was können wir jetzt dagegen tun? Das Erste ist, nichts dagegen tun zu wollen. Ja, Wir müssen einfach erkennen, dass da diese Stimme ist. Und sie einfach so sein lassen, wie sie ist. Sie zu akzeptieren. Zu sehen, ah okay, da ist gerade eine ganze Menge Aktivität in meinem Kopf. Da ist gerade diese laute Blaskapelle, die richtig Alarm macht. Und ich lasse sie da sein. Weil in dem Moment, wo ich gegen diese Kapelle Widerstand leiste, in dem Moment spielt die eine Kapelle dann sowieso schon und die andere Kapelle, die erste Kapelle, kritisiert, die spielt dann einfach noch lauter. Und dann wird das ein riesiges Durcheinander, weil die nicht so richtig aufeinander abgestimmt sind. Dann spielt die mal ein bisschen mehr und dann spielt die mal ein bisschen mehr. Und irgendwann klingeln deine Ohren einfach nur noch in deinem Kopf, weil da so viel Aktivität ist, so viel mentaler Lärm. Deswegen ist der erste Schritt, die, einfach die erste Kapelle, die spielt, einfach mal spielen zu lassen. Sie einfach aus der Entfernung zu beobachten, ja, wo es vielleicht nicht mehr ganz so laut ist und sie einfach mal machen zu lassen, weil... Das sind jetzt irgendwie 25 Leute, die lassen sich nicht so einfach dazu bringen, jetzt damit aufzuhören und das müssen sie auch gar nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, dass sie da sind. Das ist der erste Schritt. Was wir dann machen können, ist mehr Präsenz in das zu bringen, was wir tun wollen. Denn oft ist es so, wenn wir mal mit etwas anfangen, dann sind wir vielleicht mit 15% unserer Aufmerksamkeit bei unserem Tun und mit den anderen, lass mich kurz rechnen, 85%, sind wir eben in unseren Gedanken, in unseren Bewertungen. Mache ich das jetzt richtig? Führt das auch zu meinem Ziel? Was sagen die Leute darüber? Verschwende ich hier gerade meine Zeit? Ist es jetzt qualitativ hochwertig genug? Wenn die Leute das mögen, da da, da, ist wieder diese Kapelle in unserem Kopf und wir sind eben nicht präsent bei dem, was wir tun, sondern wir sind in diesem Moment voll in unseren Gedanken verstrickt. Und wie wir ja schon festgestellt haben, haben diese Gedanken sehr oft Lust dazu, uns zu sabotieren, uns einfach das ähm, einfach einen vom Pferd zu erzählen und dafür zu sorgen, ja, dass wir eben demotiviert sind. Und was wir dagegen tun können, ist eben mehr Präsenz, mehr unsere Aufmerksamkeit auf unser Tun richten, auf den jetzigen Moment, auf das, was gerade vor uns ist und so ganz automatisch Aufmerksamkeit von dieser mentalen Stimme wegzunehmen. Und je mehr Präsenz du dem schenkst, was du gerade tust, desto weniger Selbstzweifel wirst du haben. Denn dann ist da vielleicht noch diese Stimme. Aber sie ist jetzt viel leiser. Sie ist nicht mehr so stark im Vordergrund. Du legst nicht mehr so viel Wichtigkeit auf sie, sondern sie ist so ein bisschen wie ja, so eine Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Die ist zwar irgendwie da, aber so richtig Aufmerksamkeit schenkst du ihr nicht. Sondern du schenkst deinem Tun mehr Aufmerksamkeit. Und was dann nämlich passiert, ist wirklich Magie. Was dann passiert ist, je mehr Aufmerksamkeit du dem jetzigen Moment und dein Tun im jetzigen Moment schenkst, desto mehr kommt Inspiration in dein Leben, desto mehr kommt Flow in dein Leben und desto einfacher würde das alles fallen, denn du hast viel mehr Kapazität zur Verfügung, um die Dinge gut zu machen, um schöne Dinge zu erschaffen, die auch anderen Menschen helfen und die dich auch weiterbringen, anstatt eben 85% deiner Energie auf diese ganzen Selbstzweifel in deinem Kopf zu verschwenden. Der nächste Schritt ist, dein Ego aus dem Ganzen herauszunehmen. Was meine ich damit? Nimm dich einfach nicht so ernst dabei. Ich meine, was sind schon Fehler? Was ist schon in Anführungszeichen Versagen? Wer entscheidet, ob du versagt hast oder nicht? Was sagt das über dich aus, wenn du mal was falsch machst, wenn mal etwas nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hast und wenn du vielleicht auch mal was erschaffst oder was tust, was von der Qualität her nicht so super ist? Was sagt das über dich? Ja, Es sagt das über dich aus, was du es über dich aussagen lässt. Und auch das sind letztendlich nur Gedanken von dieser Stimme in deinem Kopf. Und auch damit kannst du präsent sein. Denn... Versagen ist vollkommen normal, ist vollkommen menschlich, gehört zum Wachstum dazu, ja, was auch immer Versagen ist, was dein persönliches Konzept von Versagen ist, denn bei jedem Menschen ist es komplett etwas anderes und da kannst du dir auch mal kannst du auch mal reinspüren, was heißt es eigentlich für dich zu versagen, weil wir haben immer Angst davor, oh, ich habe so viel Angst zu versagen und wenn ich dann zum Beispiel auch meine Coaching-Klienten frage, ja was heißt es denn für dich zu versagen, so ganz genau wissen das viele Menschen gar nicht. Und am Ende des Tages ist das, was wir meinen, was versagen wäre, auch nur unsere persönliche Definition davon. Das haben wir uns irgendwann mal ausgedacht und seitdem glauben wir das halt. Und wenn du denkst, ja, wenn du versagst, dann würden andere Menschen dich nicht mehr mögen oder hinter deinem Rücken über dich sprechen. Dann mag das meinetwegen sein, oder es mag auch nicht sein. Aber am Ende des Tages ist das erstmal nur ein Gedanke und auch, dass das super schlimm wäre. Es ist auch. Nur ein Gedanke, der wahr sein kann, aber nicht wahr sein muss, aber der dich auf jeden Fall zurückhält, der dich beschränkt, der die Energie abzieht, der deine Lebensfreude beschneidet. Und du kannst immer mal gucken, wenn ich diesen Gedanken denke, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich bin noch nicht bereit oder ich kann das jetzt nicht machen, weil was sollen die Leute denken? Wie fühlt sich das tief in dir an? Was hast du dabei für ein Gefühl? Wie ist die Energie dabei in dir? Und ich kann mir vorstellen, dass es sich eben nicht so gut anfühlt, dass es sich eher eng anfühlt, dass es sich zusammengezogen anfühlt. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass du eben gerade einen Gedanken glaubst, der nicht unbedingt wahr ist und der dir vor allem auch nicht gut tut. Also sei auch präsent mit diesen ganzen Bewertungen, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht, was ist jetzt Versagen, was ist jetzt Erfolg. Vielleicht kannst du ja mal anfangen, die Welt so ein bisschen wie so einen Spielplatz zu sehen. Du kannst in der Welt eigentlich machen, was du möchtest. Das Einzige, was dazwischen steht, ist oft halt dein Gedanke, dass es nicht okay wäre, was du jetzt gerade vorhast oder dass es nichts bringt oder dass du das nicht kannst. Guck mal, früher, als du klein warst, hast du auch Sandburgen gebaut. Ja, du hast sie nicht gebaut, weil du jemanden beeindrucken wolltest, sondern du hast sie gebaut, weil du da wirklich Bock drauf hattest, eine Sandburg zu bauen. Und vielleicht wusstest du auch vorher noch nicht ganz genau, ob dein Bauvorhaben jetzt äh, funktioniert oder nicht. Dieser Riesentunnel, den du im graben wolltest, der, wo du von der einen Seite deinen ganzen Arm unter dieser Sandburg reingraben musstest und dann von der anderen Seite und ihr euch gerade so äh, berührt habt unter der Burg, ja, du wusstest nicht genau, ob der einstürzt oder nicht, aber du hast es trotzdem versucht und oft genug hat es gehalten, manchmal ist die Burg eingestürzt und im Grunde genommen hatte beides gar nicht so einen großen Einfluss auf dein Wohlbefinden, du hast einfach Lust gehabt, diesen Tunnel zu bauen, du hast Lust gehabt, diese Burg zu bauen, na gut, jetzt ist sie halt immer eingestürzt und so what, jetzt mache ich halt neue Das ist genau das gleiche. Und heutzutage ist es so, oh nee, jetzt habe ich hier mich mal 0,01% aus meiner Komfortzone gewagt und ein bisschen was riskiert, ein bisschen was anders gemacht. Und ah, das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ich ich darf das nie mehr machen, weil dann werde ich verletzt und dann ist das ganz gefährlich für mich. Und ja, mit solchen Gedanken beschneiden wir halt unsere Lebensqualität brutal. Und Erinnere dich nochmal zurück, wie viel Spaß hat das damals gemacht? Wie locker war das? Wie leicht war das? Und am Ende des Tages, wie wichtig war dir da das Resultat? Klar hast du dich über die Burg gefreut, du hast sie vielleicht auch deinen Eltern gezeigt, Sag, guck mal, Mama, was ich gebaut habe. Aber dann bist du reingegangen, hast Abendbrot gegessen im Sommer und warst auch zufrieden. Und die Burg stand da draußen und vielleicht hat nachts geregnet und dann war sie weg und das war auch in Ordnung für dich. Also nimm dein Ego, nimm deine... Ähm, ja, nimm dein Selbstgefühl heraus und guck einfach, dass du Dinge mehr tust, um sie zu tun und nicht, um irgendwas davon zu bekommen. Ja, keine Anerkennung, kein Geld, das kommt alles später oder auch nicht, aber guck einfach, dass du das, was du machst, machst, was es dir Freude macht und wie macht etwas Freude, indem du es in diesem Moment tust und deine ganze Aufmerksamkeit darauf lenkst. Der nächste Schritt ist, den Wunsch nach Kontrolle loszulassen. Wir Menschen neigen dazu, alles kontrollieren zu wollen und sind dann oft in unseren Gedanken schon 27 Schritte voraus. Wenn wir uns selbstständig machen wollen, dann haben wir schon unseren riesigen Videokurs und unseren Mitgliederbereich und unseren krassen Podcast- und YouTube-Channel im Kopf und wissen, dass unsere Homepage super professionell aussehen wird und alle Leute werden uns voll abfeiern und sich auf unseren Service stürzen ohne Ende. Und ja, ja. Die Sache ist, dass ähm, wir das oft gar nicht so gut kontrollieren können. Und außerdem kommt uns das dann so riesengroß vor. Diese Schritte dahin, wir sind in Gedanken 27 Schritte voraus, aber diese 27 Schritte, wir wissen gar nicht genau, was diese Schritte sind. Und in dem Moment, wo wir diese Kontrolle loslassen und sagen, okay, ich fange einfach an, ich gehe einfach den ersten Schritt dahin und klar weiß ich ungefähr, wo ich hin will. Aber das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, den ersten Schritt zu gehen und zu vertrauen, dass dass das Leben mich da schon hinbringen wird. Denn oft ist es nämlich so, wenn wir den ersten Schritt gegangen sind, dann ist der zweite Schritt auf einmal total offensichtlich. Der siebte Schritt ist vielleicht noch nicht so offensichtlich. Und wenn wir das loslassen, wenn wir versuchen auch schon, oder den Wunsch loslassen, auch schon den siebten Schritt zu kontrollieren, dann sind wir viel mehr im Moment. Weil dann können wir uns auf diesen Schritt konzentrieren und dann präsent sein, und irgendwann wird sich der nächste Schritt schon ergeben. Und in dem Moment, wo er sich halt jetzt noch nicht ergibt, dann hat er sich halt jetzt noch nicht ergeben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So ein bisschen in der Unwissenheit zu sein und sich mit dieser Unwissenheit anzufreunden. Eben noch nicht zu wissen, was jetzt genau kommt und was der nächste Schritt ist. Das ist auch super befreiend, denn oft haben wir eben genau davor Angst. Ja, wir haben davor Angst, nicht zu wissen, was passiert. Nicht zu wissen, was wir tun sollen. Aber das, so ist das Leben. Kein Mensch kann in die Zukunft gucken. Aber was du tun kannst, ist, das tun, von dem du weißt, dass es der erste Schritt ist. Diese Analogie habe ich von meinem Coach Alex, also falls du das hier hörst, Alex, liebe Grüße. Was wäre, wenn wir nicht der Pilot sind, sondern eher das Flugzeug? Dass es gar nicht so sehr an uns ist, alles zu kontrollieren, alles zu steuern, sondern dass es da so eine höhere Macht, will ich jetzt nicht sagen, aber so eine Intuition gibt, die uns in den meisten Fällen schon echt gut steuert. Und dass wir einfach nur das Flugzeug sind, das sowieso fliegt. Aber oft machen wir uns halt Gedanken darüber oder haben Angst, was passieren könnte, wenn wir die Kontrolle abgeben. Als wenn ich mit dem Kontrollieren aufhören würde und dann alles kaputt geht. Aber so ist es meistens gar nicht. In dem Moment, wo ich die Kontrolle abgebe, tauche ich in den Moment ein und Inspiration kann viel mehr durch mich fließen. Weil ich eben dann nicht in Gedanken mit 27 Schritten vorher beschäftigt bin, sondern ich mich auf den jetzigen Schritt konzentrieren kann. Und meine ganze Energie und meinen ganzen Fokus und meine ganze Inspiration in diesen Schritt legen kann. Und wenn ich das mache, dann bin ich vollkommen involviert und dann entsteht auch Magie. Dann entstehen die nächsten Schritte ganz von alleine und dann weißt du, was der nächste Schritt ist und kannst ihn auch in diesem Moment gehen. Aber du tust es dann einfach, anstatt alles hundertmal zu überdenken und dir vor den Kopf zu machen, was jetzt genau der nächste Schritt ist. Und das ist meiner Meinung nach echtes Selbstvertrauen. Echtes Selbstvertrauen ist, darauf zu vertrauen, dass ich immer in der Lage bin, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu machen, wenn es an der Zeit ist. Und auch darauf zu vertrauen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und darauf zu vertrauen, dass ich vielleicht mehr geführt werde, von diesem Leben, als mir bewusst ist. Und dass diese Führung immer präziser wird, immer besser wird, je mehr ich die Kontrolle abgebe und es einfach mal passieren lasse. Einfach mal gucke, hey, was ist denn das Nächste, was jetzt gerade durch mich entstehen möchte? Anstatt wieder so sehr mit meinen Gedanken identifiziert zu sein, aus diesem Moment herausgerissen zu werden und versuchen, das mit den Gedanken zu kontrollieren, das mit, dem Geda- mit den Gedanken zu manipulieren. Das fühlt sich oft sehr anstrengend an, Und die Sache ist halt auch die, das funktioniert oft auch gar nicht, weil wir können mit unseren Gedanken nicht alles kontrollieren. Und wenn wir so viel nachdenken, wenn wir so viel grübeln und ich bin mir sicher, das weißt du auch, wenn wir das für und wieder, das pro und contra wochenlang, monatelang abwägen, das fühlt sich schwer an, das fühlt sich anstrengend an und am Ende des Tages haben wir dabei auch gar nicht so die richtig guten Entscheidungen, die dann dabei rauskommen, sondern wir zerdenken die Sache und Genau. Wahres Selbstvertrauen ist meiner Meinung nach darauf zu vertrauen, dass du im Fluss dieses Lebens bist. Und so wie ich das kenne, kann man aus diesem Fluss eigentlich auch gar nicht rausfliegen. Wir sind immer in diesem Fluss drin. Nur wenn wir sehr viele Gedanken haben und sehr stark mit diesem Bla-Bla-Bla da oben im Kopf identifiziert sind, dann können wir so ein bisschen den Blick darauf verlieren. Dann sind wir in unserem Kopf, wie man so schön sagt, und eben nicht mit unserer Intuition verbunden. Und dann kommt uns oft alles sehr schwierig vor, weil diese Gedanken sind nur ein ganz kleiner Teil von uns. Und die wahre Weisheit, das wahre Momentum, das kommt meiner Erfahrung nach von einem ganz anderen Punkt. Und ja, wir sind halt wie so ein Segelboot, also entweder ähm, wir setzen das Segel und pusten in das Segel rein, so mit unseren kleinen Gedanken oder nehmen unsere kleinen Händchen und rudern, paddeln mit unseren Händen, um irgendwo hinzukommen. Oder aber wir setzen einfach das Segel und lassen den Wind uns halt dahin treiben, wo wir hinwollen. das Einzige, was wir dann noch machen müssen, ist halt so ein bisschen zu steuern. Aber wir sind halt nicht dafür verantwortlich, in das Segel reinzupusten. Das ist meiner Meinung nach der Job von etwas anderem. Und Selbstvertrauen entsteht dann, wenn wir eben uns dieser Kraft wieder mehr hingeben und ihr wieder mehr vertrauen. Was aber viele Menschen gleichzeitig dabei vergessen, ist, dass es ein Part gibt, wo wir uns hinsetzen müssen und etwas tun müssen, wenn wir vorankommen möchten in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der da großartig dran vorbeikommt. Und viele Menschen möchten dir erzählen, dass du ein bestimmtes Gefühl haben musst, dich in einem bestimmten Zustand befinden musst, um mit etwas anzufangen. Und das wird dann oft als Ausrede benutzt, ich fühle mich gerade noch nicht so im Fluss oder ich habe gerade noch nicht so die richtige Passion dafür gefunden. Und das mag so sein, meinetwegen, Aber ich glaube, jemand, der wirklich professionell arbeitet, der setzt sich einfach jeden Tag hin und macht das, was er machen will. Oder wo er sich hingezogen fühlt. Und zwar egal, wie er sich fühlt. Und ich glaube wirklich, dass der größte Faktor, der Erfolg von Misserfolg unterscheidet, ist eben diese Fähigkeit, sich auch dann hinzusetzen, wenn man sich gerade nicht danach fühlt. Denn das Krasse ist nämlich, dass das Tun wirklich hilft. Denn wenn wir anfangen, etwas zu tun, dann werden die Gedanken automatisch leiser. Denn wenn wir anfangen zu tun und uns auf dieses Tun fokussieren, dann rücken die Gedanken in den Hintergrund. Dann wird diese Blaskapelle ein bisschen leiser, die geht ein bisschen, zieht ein bisschen weiter auf dieser Straße und so ein ganz leises Flötenkonzert im Hintergrund kommt hervor und das ist Inspiration. Es kann meiner Meinung nach aber fast nur dann entstehen, wenn wir uns halt wirklich hinsetzen. Und zwar auch dann, wenn wir uns gerade nicht danach fühlen. Denn wir neigen dazu als Menschen, von unseren Gefühlen oder unsere Gefühle als Gradmesser dafür zu nehmen, wie unsere Umwelt gerade ist. Wie das Leben gerade ist. Wenn ich mich schlecht fühle, dann, ist das, dann sehe ich das Leben auch schlecht, dann kommt mir das Leben auch anstrengend vor. Und wenn ich mich gut fühle, ja, aus was, was auch immer gut heißt, dann ist das Leben gut und dann kann ich mich auch hinsetzen. Die Sache ist nur die, wir haben nicht so die große Macht darüber, wie wir uns fühlen in jedem Moment, wie wir das meinen. Das heißt, wenn ich meine Macht abgebe und meine, nur etwas tun zu können, wenn ich mich gut fühle, dann wird es darauf hinauslaufen, dass du relativ selten etwas tust. Das ist meine Erfahrung. Wenn du aber die Fähigkeit entwickelst, dich trotzdem hinzusetzen und das tust, was du gerne tun möchtest, dann wirst du dich immer und immer besser dabei fühlen, ganz automatisch. Denn diese Gedanken, die dir vorsagen, bevor du dich hingesetzt hast, hey, das geht nicht, das kannst du nicht machen, die werden dann halt eben nicht mehr so relevant. Aber der schnellste Weg dahin ist eben, es einfach zu tun und präsent dabei zu sein und die Gedanken im Hintergrund zu lassen. Und dann entsteht halt auch dieses Selbstvertrauen, weil dann erstmal sehe ich dann, hey, auch wenn ich komische Gedanken gerade habe, ich kann mich trotzdem hinsetzen und ich kann es trotzdem machen, ohne was davon zu erwarten. Ich setze mich einfach hin, um mich hinzusetzen und ich, in meinem Fall, ich nehme jetzt einfach diesen Podcast auf, um diesen Podcast anzusehen. Und wenn da Gedanken sind, dass es jetzt etwas mit mir zu tun hätte, wie gut diese Folge wird, oder ob das etwas mit dem Erfolg meines Businesses zu tun hat, ob diese Folge gut wird oder nicht, dann sind diese Gedanken möglicherweise da und ich kann jetzt sagen, die waren vor dieser Folge da und sind vielleicht immer noch ein bisschen da, aber ich mache es einfach trotzdem. Und während ich es mache, kommt immer mehr Inspiration, kommt immer mehr Flow und immer mehr Leichtigkeit. Und jetzt rede ich hier schon seit fast 25 Minuten mit dir und fühle mich dabei innerlich relativ entspannt, relativ leicht. Und das kam halt dadurch, dass ich einfach damit angefangen habe, obwohl Gedanken da waren, obwohl Gefühle da waren. Also um echtes Selbstvertrauen aufzubauen, geht es darum zu erkennen, dass Selbstzweifel nichts anderes sind als eine laute Blaskapelle von Gedanken in deinem Kopf, die gerne mal so richtig loslegt und richtig Fahrt aufnimmt. Und dass das natürlich bestimmte Gefühle in uns auslöst und zwar nicht gerade die Gefühle, die uns dazu ermutigen zu handeln, sondern eher Gefühle, die uns Energie abziehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so, das dürfen wir akzeptieren. Und dann dürfen wir aber auch loslegen, dann dürfen wir einfach anfangen, ohne etwas zu erwarten und, ganz wichtig, unseren vollen Fokus auf das zu richten, was wir gerade tun. Es geht nicht darum, etwas zu tun, um hinterher etwas anderes davon zu bekommen, sondern zum Beispiel, ich nehme jetzt diesen Podcast auf, weil ich möchte, dass dann hinterher mehr Leute auf meiner Website kommen und mit mir zusammenarbeiten wollen. Das mache ich auf gar keinen Fall, auch wenn das natürlich übergeordneten Ziel, eines der Ziele von diesem Podcast ist. Aber während ich diesen Podcast aufnehme, fokussiere ich mich auf die Aufnahme, fokussiere ich mich auf das Tun, auf den präsenten Moment. Und genauso können wir den Wunsch nach Kontrolle loslassen. Wir können immer mehr darauf vertrauen, dass wir, wenn wir den ersten Schritt gehen und in im Moment gehen, dann, früher oder später, Inspiration und auch das klare Wissen darüber auftauchen wird, was der nächste Schritt ist. Den Weg zu gehen, zeigt uns den Weg. Wir müssen nicht vorher alles wissen, wo es lang geht, was wir machen sollen und uns ähm, 10.000 Mal mit Theorie zu überfrachten, sondern wir können einfach loslegen, präsent sein und wissen dann immer besser, was für uns jetzt der nächste Step ist. Ja, und ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du setzt einiges davon um. Wenn das so war, Dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen bei iTunes oder auch über eine gute Bewertung dieses Podcasts und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, darauf freue ich mich schon sehr und bis ganz bald, dein Tim.